0: Aquel momento el de la bola de cristal fue privilegiado, un momento de libertad y de deseos de, de lo políticamente incorrecto por parte nuestra. de
1: nuestra.
2: Hola, todo el mundo. Aquí llegamos por sorpresa, pillándos, como decía Miguel Ríos en aquel famosísimo Rogan Ríos, pillándos en bragas a todos vosotros. Eh, aquí estamos una vez más. Yo creo que ya en este momento, confirmando absolutamente, llevando a la categoría de axioma el hecho de que Dame Calidad ha venido para quedarse. Estamos aquí cada dos semanas, indefectible llueva o haga sol contra viento y marea enfrentándonos a quien haga falta pues aquí estamos nosotros trayéndoos a vuestros oídos directamente, metiéndolo digamos con, con apretando fuertemente la música, aunque no la queráis aquí estamos para darosla la calidad, porque sabemos que hay veces en que el público en general un poco embrutecido por el con la, la, la falta de calidad que hay ahora La rechaza, pero aquí estamos para meterosla hasta el fondo Aunque no queráis Aquí presente Leina Cibro Y a mi lado, como siempre, Antoine Duanel ¿Qué tal,
3: Antoine? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Amigos que nos escucháis y nos seguís Por un momento pensé que no ibas a darme paso jamás Y que querías hacerte, hacerte el único y exclusivo eh, comandante de esta nave Que está adquiriendo Como tú, como tú bien dices La periodicidad que siempre nos, nos echaron en cara Que no íbamos a conseguir Alcanzar y aquí estamos una vez más Nos hemos impuesto ...unas cotas de exigencia a la altura de nuestros, nuestras personalidades... ...y entonces hemos preparado un programa que creo que va a hacer las delicias... ...de los más entendidos y de aquellos que se van a ir sumando poco a poco... ...porque quieras que no, vamos a ir agarrando, vamos a ir agarrando nuevos, nuevos escuchantes... ...como ya bien decíamos, en, en otros continentes... ...dime, ¿qué sucede?...
2: No, no, que iba a decir yo que fíjate si estamos comprometidos con nuestra causa, que hasta hemos madrugado para hacer el programa y todo, ¿eh?
3: Bueno, yo realmente no... Que decía,
2: que decía Enrique Urquijo en, en la canción En la calle del olvido, hasta hubiera trabajado. Yo estaba dispuesto a todo para tenerte conmigo, hasta hubiera trabajado.
3: Bueno, yo de hecho... Y
2: nosotros estamos dispuestos a todos para llevar esto adelante... Y hasta hemos
3: madrugado, señores. Algo inédito en nosotros. ¿eh? Bueno, bueno, bueno. De hecho, quizás se nos entremezcla lo que es la vigilia con, con el no haber no dormido. Como bien hacía referencia en algún programa anterior, hemos cerrado muchos bares. A veces no sabemos si estamos cerrando o si estamos abriendo. De lo que no hay duda es que vamos a abrir hoy un gran programa con aquella promesa que en un número anterior hicimos sobre el rescate de una versión de un grupo que, por el que aquí nuestro compañero Lainaz siente una especial predilección, que es rico, la escisión surgida de Nacha Pop a través de Nacho García Vega, en formato LP, con aquel homónimo disco con el que se presentaron. Sacaron un single por el que sentimos un especial aprecio, que se llama Descaro, y que incluye una versión muy particular, ¿no, Dani? Lainaz Cibro...
2: Sí, 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 claro que sí. Con esto además eh, ya lo estamos diciendo, Rico se convierte en el grupo del que más canciones han sonado en nuestro programa, algo que yo creo que habrá que solucionar. ¿eh? Tenemos que poner alguna más porque si bien a mí Rico me gusta mucho, bueno, yo creo que hay grupos que se merecen
3: más que se repitan las canciones. Bueno, incluso, incluso se merecen algunos aparecer, ¿no? De hecho, que no, no hay hueco para todos. Hay hueco para todos. Pues que tienen
2: que aparecer todavía. Pero en el caso de Rico, sí, el single se llama Descaro. Tú, como siempre, dentro de tu vasta discoteca cuentas con él físicamente en vinilo, me lo estás enseñando ahora. Además, es muy curioso porque Rico, ya contando con que, sabiendo que en el futuro, haciendo una pronosticación, sabiendo que en el futuro su single se vendrá en las tiendas de los chinos, sin ninguna duda.
3: Correcto, correcto.
2: Ya pone descaro en letras, bueno, en letras japonesas, ¿no? Pero bueno, como a nosotros nos parecen todos igual, japoneses y chinos...
3: Pues... También se abrieron al mercado islámico y al mercado ruso. O sea, realmente es que Nacho García Vega se le quedaba corto lo que es la piel de toro, ¿no? Entonces bueno, necesitaba además, expandirse.
2: Eh, yo lo he visto por ahí por el telediario: que en los campamentos del Estado Islámico en Siria se escucha mucho el single de, de descaro.
3: Y... ¿Como método de, tortura, o, método de tortura o realmente deleite, deleite o placer?
2: No, les gusta, les gusta. Además, les gusta precisamente esta versión que vamos a poner, en la que pues un poco con el signo de los tiempos, eh, pues ponen un rap, ponen un rap en el single, que no es precisamente un rap de Joe MTV rap, sino es un rap hecho por un señor que se llama Benjamin Barrington.
0: your body go baby what's in my hips will make you make you go crazy don't stop you're really on your way and if you let me take you down I'll blow you away to a place you would have never dreamed you're gonna feel so good you're gonna have to scream
4: Hey, you did just
3: fine. <laughs> For
0: your very first time. Wanna go again?
2: al tacto, adormecido en lo de la moral, era la propuesta de Rico con Descaro acompañados en este caso de Benjamin Barrington que bueno, estoy completamente flipando porque aquí Antoine Duanel eh, cuando yo digo que su discoteca es más grande que el laberinto de Borges, eh, no estoy hablando baladí aquí
3: Antoine Duanel acaba de sacar nada más y nada menos que él, lo que parece el disco completo o el maxi el maxi single You Never Fall, You Never fall. tú nunca caíste, Benjamin, que tiene una fotito muy curiosa. Bueno, para todos aquellos que estéis conectados en, en, con la webcam que tenemos en la página web, podéis seguir en directo este programa que estamos haciendo y poder comprobar visualmente toda la información que estamos aportando. Benjamin sacó un maxi-single, You Never Fall, del que guardo un grato recuerdo porque el gran musical de los 40 principales retransmitía el concierto el domingo por la mañana desde Linares de seguridad social y adivina quién estaba como telonero nuestro amigo Benjamin haciendo las delicias de las quinceañeras
2: entonces eso fue un ataque directo ¿no? la discográfica quiso meterlo como nosotros metemos la calidad en el oído de nuestros oyentes ...y quieran o no, eh, lo metieron hasta en la sopa, ¿no?, al amigo Benjamin.
3: Hombre, ya ves, ya ves, haciendo el telonero de seguridad social... ...cuando seguridad social no se había latinizado todavía... ...sino que estaba bien cargado de guitarra. Pues sí, hombre, una campaña proporcional bastante intensa. De hecho, bueno, pues trascendió la figura de este tipo... ...porque ya vemos, estuvo grabando el rapeado este fantástico... ...que hemos puesto junto a Rico, que no era un grupo de segunda división... Precisamente. También. Sí, pero
2: bueno, luego él donde triunfó relativamente fue en televisión. Yo creo que todo el mundo, si alguien no sabe todavía de quién estamos hablando, pues si le decimos que estuvo sí. en Las Filas y que luego estuvo en varios programas de televisión española, pues ya lo reconocerá. Un chaval negro, ¿no? De bueno, de color, digamos. De, de color, color negro. Con los ojos de color verde. negro. Y, y bueno, lo único que podemos decir es que, bueno, estuvo por ahí por la tele y ahora la Wikipedia, que es la fuente de toda sabiduría que nunca se equivoca, nos dice que ha regresado a Estados Unidos donde trabaja como compositor y productor discográfico. Casi nada. ¿Cuáles de los temas que nos vienen de los States viene producido por Benjamin?
3: Bueno, yo tengo... Yo... Ah, o a quien sea. Tengo una recopilación de grupos madrileños De principios de los 90 Que se llama Musiomaquia, Musi... music, Musi... Musi... que está muy bien Que tiene una cara B muy interesante Porque salen grupitos así como de música dance O house muy suave Y hay un grupo que se llama eh, Misión Imposible Que tiene un tema que se titula Winning the Music donde está Benjamin Whittier como compositor y es el que pone las voces, o sea que también estuvo colaborando con grupos de principios de los 90, sobre todo en Madrid era en torno a Pedro del Moral, el productor de Música House, del que luego hablaremos porque ya lo recuperaremos pero... Benjamin
2: está en todas partes voy a darle Tú. un trago a este té que me he hecho
3: a ver si me encuentro a Benjamin eh, pues, en él. ojo, no es el Benjamin que se cruzó los Pirineos para morir allí con sus escritos de filosofía, aunque filosofía de la buena es la que aporta a este grupo que vamos a poner ahora eh, porque tiene la verdad un ideólogo no sé si llamarlo ideólogo tiene un, un, un frontman una cabeza visible un personaje... Que le daba un toque de color, y bueno, eh, estamos hablando de los toreros muertos que vinieron a darle. Si había poca fiesta a mediados de los 80, aunque se había acabado ya la real de la nueva ola, vinieron a echarle un par de azucarillos a ese te que tienes tú, ¿no? Para que se convirtiera todo esto en un jolgorio auténtico
2: grupo que sí, por supuesto aportó digamos un punto de, de cachondeo también dadaísta que yo creo que era que era necesario eh, si te parece vamos a escucharlo y luego comentamos. ¿Cómo se llama la canción?
3: Hombre, he cogido una canción de, del tercer disco que se llama Mundo Caracol yo siempre pensé que se llamaba Mundo Pollito pero no se llama Mundo Caracol Los Toreos Muertos que por cierto la cara B de este disco del mismo Pablo Carbonell ¿no? del mismo Pablo Carbonell del mismo Pablo Carbonell tiene un tema que se llama así siempre igual con el que se abre la cara B que es un tema en la mejor tradición house lo que pasa que yo creo que me gusta más el funky con el que se inicia este disco Mundo Mágico que tiene un groove bastante potente y no sé si te has dado cuenta Cibro que nosotros a partir de ahora para hacer buen uso de, de nuestra palabra y dar testamento de que estamos poniendo copias originales cuando utilicemos los ripeados directos del vinilo siempre vamos a incluir un pequeño scratch de inicio para comprobar y dar testimonio que es el disco nuestro el que está sonando ¿eh? o sea que ojo a este detalle de calidad porque ya lo dice este nombre ¿no? dame calidad nosotros estamos aquí para darlo, darlo todo e incluso más y si no mundo mágico vivimos en un
0: mundo mágico
2: puedes hacer divertido estar aquí. Puedes hacer una canción con cerillas y farolas,
0: olillas y farolas, conciertos y farolas, conceptos y farolas, gorilas y farolas.
2: La calidad siempre lo importante
3: Estos eran los toreros muertos que venían desde el mundo mágico proclamando la diversión como como estandarte de una música que se basaba ligeramente en toques de la orquesta Mondragón y, sobre todo, el irreverente mundo de Madness. Algo que deberíais haber tomado nota es ese momento en que hacen referencia a, a que se puede hacer una canción con, por ejemplo, Alcalde Gilipollas. O sea que venían adelantándose a varias décadas a lo que vendría a suceder, la crisis, la crisis de la democracia. Ellos lo vieron claro, ¿eh? a mitad de... Es
2: universal, es un tema universal lo de los alcaldes gripollas. Efectivamente. Constante a lo largo
3: de la historia. A lo largo de la historia y lo que tienen los temas universales es que se pueden disfrutar tanto en la Polinesia, en Alaska o en Malasaña, en Madrid, que venía a ser donde donde estaban ubicados los toreros muertos porque este tipo Pablo Carbonell eh, que era dibujante, Cibro, no sé si lo sabías hay una portada de un maxi single suyo Bares Bares del año 86 donde en cierta manera copian la imaginería de Joan Miró y está dibujada por nuestro amigo Pablo Carbonell así que sí, hace, hace sus
2: pinitos en el dibujo y en el diseño siempre con un estilo naiv, un poco así loco eh, casi como el estilo del, del grupo, ¿no? Sí. Cosa, como yo decía, con unos toques eh, infantiles, sí. islas, que también esconde lógicamente, pues, pues mucha cosa detrás de, de ellos. No es tan simple como parece. También yo creo con la colaboración de Benjamin, que pasaba por el, por la casa de grabación a pegarse unos bailes ahí con los toreros muertos. Pues puede ser, Benjamin.
3: pues puede ser, puede ser, eh. Ahora que lo dices, eh, Benjamin pudo colaborar en cierta manera no sé cómo, tal vez llevando la bandeja no sé qué había encima de la bandeja pero bueno, pudo estar por ahí por la grabación de, por ejemplo, del primer disco de Los Toreos Muertos 30 años de éxitos eh, del año 86 me parece un título fantástico porque durante mucho tiempo pensé que Los Toreos Muertos habían sacado discos anteriormente y los habían recuperado todos en un grandes éxitos lo cual me... Me hizo quedar en la más completa pues, Inocencia ¿no? Los chavales Bien Sobre
2: el nombre, le habían dicho a Pablo Carbonell Que bueno, por si no ha quedado claro El grupo se llama Los Toreros Muertos Pero en realidad Pablo Carbonell Es artífice, promotor Y, y figura reconocible Y constante eh, Le preguntaron por qué el grupo se
3: llamaba Los Toreros Muertos
2: y contestó Porque esos son los que más fama tienen Toma ya,
3: ahí queda eso, eh Sí señor, Los Toreros Muertos eh, 30 años de éxito, es un primer LP en el 86 eh, este es un grupo que, que comenzó grabando en, con una multinacional, con Ariola o sea, le fue bien, bastante bien y me acuerdo del año 87 que sacaron quizás era la, la irrupción ya dentro de los medios de, del grupo actuando en infinidad de programas de lo que hoy se conoce como máxima audiencia prime time con aquel tema on the desk donde se reían absolutamente de los cursos de inglés y el aprendizaje que estaba todo el mundo inmerso en, tenemos que aprender inglés aunque sea mal, ¿no? y ellos hicieron una canción con un aprendizaje en inglés el on the desk, incluido en el por Biafra del año 87
2: Sí, además no me extraña lo de la multinacional Y a nadie debe extrañarle porque En aquel momento ellos estaban Él, estaba bastante bien situado Él había llegado de Huelva eh, Buscando la fama como comediante en Madrid Fue un oh. elemento que nos abandonó hace poco Su amigo Pedro Reyes que también venía
3: Hombre, hombre, hombre Sí señor, es verdad, Pedro Reyes Correctísimo Tenían un dúo, ¿no?
2: Colocarse, habían logrado colocarse en varios de, de los sentidos de la palabra, sí. pero sobre todo colocarse en la bola de cristal, donde hacían sketches, donde hacían de actores. Entonces, por eso, pues eh, tampoco creo que tuviese ningún problema en contactar con gente ya bueno, así. Por supuesto. En la, en la,
3: en la su por supuesto. Ahora luego volveremos a la bola de cristal, pero. Pero me gustaría que la gente que está siguiéndonos ahora mismo en un riguroso diferido a través de este podcast llamado Dame Calidad con Reina Cibro en Barcelona y Antuando en, el, en Madrid... Me gustaría que hicieran un, una parte en el Mundo Caracol de los Toreros Muertos y se escucharan un tema que se, que se llama Falangista, que es simplemente espectacular y que lo pueden recuperar. Así que, bueno, yo creo que está bien eh, los diferentes palos que estamos tocando, este groove bastante funky que tenían los Toreros Muertos y este inicio inclasificable de Benjamin. Y ahora vamos a adentrarnos por unos... Vericuetos, nunca mejor dicho porque nos vamos a, a meter en un terreno en el que no sé si España ha sido muy prolífico, ya que es el rock and roll estilo años 50, o el neo country, o el...
2: Vamos a meternos en, el, en una cosa que le pasó a... El tex Mix Bastantes grupos, vamos a meternos en el rockabilly que empieza siendo rockabilly puro y acaba dulcificándose en esta etiqueta, ese contenedor gigante donde se arroja todo que es el pop rock, vamos a ir con gatos locos ah,
3: Muy bien, muy bien,
2: muy bien, muy bien en toreros muertos en el año de su primer disco, 1986. Lo que pasa es que si los toreros muertos su origen venía de
3: Huelva, ellos vienen de Gijón, los gatos locos. ¿Qué me dices? ¿De Gijón? No, hay, no, hay, no ha habido mucha tradición. Yo siempre esperé de los gatos locos que fueran sureños, fíjate, ¿no? Por, por la música practicada, porque ¿dónde está el desierto? ¿Dónde está el Tex-Mex en Gijón? Si es todo verde.
2: No sé si la estaré cagando, eh. estoy hablando completamente de memoria y ahora voy a ir a comprobarlo,
3: pero pero
2: eh, me suena que sí, me suena que sí. En este caso, bueno, si luego tengo que desdecirme, me desdeciré después de la canción, pero bueno, el rockabilly no va por zonas, siempre ha estado presente, vamos a escucharlo y vamos a ver si he tenido razón.
3: En un cruce de caminos se quedaron los gatos locos Que venían, por cierto, de Barcelona Nuestro amigo lena Leina Cibro Pensó que venían de Gijón Tal vez porque Había estado en alguna rave Junto a Oscar Mulero Y alguien comentó algo de que vendían gatos locos por allí Y que si sí quería conseguir algo Pero...
2: Un no. de los miles de oyentes que tenemos Que ahora mismo se ha resquebrajado un poco El gran prestigio
3: que tenemos con... No, para nada ha quedado reafirmado musicador. no
2: no sé por qué no sé por qué desde el momento mira eh, llevo pensando esto además desde los años 90 en los que lanzaba esta canción cruce de caminos y me quedé con que no sé por qué pensaba que eran eso. son catalanes los ratos locos y lo que sí es cierto es lo que decíamos empezaron siendo haciendo un rockabilly más clásico pero poco a poco fueron yendo hacia esta fórmula comercial que a mí no me desagrada llegaron a sonar potentes les pasó esto que a mí me parece, o sea, me atrae la historia de estas bandas. Parece que sí, parece que sí, llegan a tener eh, uno o dos singles potentes, que se llegan a escuchar, claro. que la gente casi casi los reconoce y de repente se van para atrás y desaparecen. Esto fue lo que pasó con ellos. Eh, tenían uno primero que era Corro hacia ti, que se escuchó bastante en las radios, después vino este Cruce de Caminos. Y no sé qué pasó, que no lograron... Eh, o sea, gatos, pero no lograron sacar las garras y agarrarse a, a lo que era la, la cima. Y vino una ola y se los llevó. Un caso,
3: un caso muy similar al de las gatas negras, ¿no? Que también compartieron 15 minutos de fama y se las llevó la primera, la primera ola. La primera ola que agarraron gatos locos en el año 86 fue la la inclusión dentro del catálogo de grabaciones accidentales Gasa, que era un sello independiente muy potente surgido en torno al grupo esclarecidos, de... que llegó a comprarles la primera maqueta por 20.000 pesetas lo cual es un gran negocio para Gasa. del que vendieron 15.000 pesetas de la... De, la... de la época y con esas 20.000 pesetas de la época hicieron 15.000 copias de venta lo cual ya se traduce a a mil pelas cada copia, pues suma y sigue, ¿no? Sacaron un segundo, y un dato interesante es el segundo disco de Gatos Locos que venía siendo, que venía siendo, eh, pues una práctica de Tex-Mex y de Rockabilly con contrabajo, con una, como bien. Pone, según hemos leído, semibatería. Semibatería es no una batería del completo, sino estas baterías que tocan de pie, ¿no? Que forma que la fiesta no, no, no se para en ningún momento. Están ahí dándole y moviéndose continuamente. El segundo disco está producido por Carlitos Segarra, para que nos hagamos una idea de La Onda. La Onda, ¿dónde estaba, eh? Carlitos Segarra. ¿Y de dónde es Carlitos Segarra? De Barcelona, Cibro. De Barcelona, como los gatos locos. ¿De dónde viene el siguiente grupo que vamos a poner? O más que grupo es una agrupación, ¿no? Era como... El siguiente grupo que vamos a poner era como una especie de, de dream team o mini dream team de de la modernidad surgida en torno a los primeros 80 o mediados de los 80. Una cosa así. una cosa así va a ser lo que vamos a poner a continuación.
2: Estoy completamente perdido. El fallo de los gatos locos me ha dejado fuera de onda y no, no soy capaz de recordar lo que vamos a, a poner
3: ahora. Aclarame tú, por favor. Bueno, eh, esto... Esto es lo que sucede cuando madrugamos. Esto confirma perfectamente que madrugar o sea no nos ayuda ni nos beneficia y aquí en madruga madruga, Dios le ayuda. Eso será dentro del credo tardofranquista o Neocatólico.
2: Creo de darme calidad El... Sí, sí, sí que lo es Hombre, no pasa nada Nosotros estamos aquí potentes, fuertes Disfrutando del, del sol Mira, yo estoy disfrutando ahora mismo Del mismo sol que iluminó a los gatos locos En sus correrías por la ciudad
3: 15 minutos
2: Con... Hablábamos antes de la bola de cristal Y ya lo estoy recordando
3: y ahora es un momento
2: de volver a hablar de tan extenso programa por el que babosean todos los nostálgicos de los 80. Correcto,
3: y... correcto, sí.
2: La, la puta plaga del
3: siglo XXI, los nostálgicos, pero bueno, nostálgicos o no... Hombre, a ver, se hizo... ¿Qué, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a, de... este, es un momento importante, este es un momento importante para definir el, el leitmotiv por el que surge Dame Calidad. Para los Cibro, a nosotros no nos mueve la nostalgia, a nosotros nos mueve la arqueología, que es una práctica mucho más elevada.
2: Son cosas eh, completamente distintas. La nostalgia es la sensación eh, sin ningún tipo de crítica hacia el pasado, la sensación de que el pasado fue perfecto y la tristeza de que ese pasado nunca vaya a volver. Y la arqueología, como tú bien has dicho, es el estudio de ese pasado con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con su crítica, con su ensalzamiento, pero todo en su debido momento y analizándolo con frialdad y reconociendo que si bien hubo cosas buenas, también ahora pues hay cosas que no están mal. Por ejemplo, la posibilidad de que estemos grabando esto en dos ciudades diferentes. Pero bueno, volvemos a lo que decíamos, la bola de cristal, un programa hecho por Lolo Rico en los, en los primeros 80, un programa infantil que, que ahora mismo se ha ensalzado por gente que en su puta vida vio ninguno de los programas
3: Va, Vamos a intentar corregir un poco el lenguaje ya que la audiencia... Nos van a poner parental en lyrics, o sea que controla
2: La boca con jabón, nos van a desinfectar como decía, como decía Poch bueno y en este programa aparte de lo que eran pues las marionetas y pues, los electroduendes las actuaciones de Pablo Carbonell y Pedro Reyes de Burruchaga, también
3: Auserón Auserón
2: se reunieron muchos grupos del momento a crear canciones para la ocasión o a cantar canciones suyas y a reunirse fue muy sonada por ejemplo la reunión creando de eh, José María Cano y Alaska que hicieron la sintonía a pesar Correcto
3: de que es que verdad se
2: llevaban se llevaban mal Funcionó muy bien. ¿Y qué más? Actúan,
3: cuéntanos. Tío. Pues que vamos a poner un tema de Loquillo y los trogloditas. Y en el que canta Alaska, aunque aquí claramente en el disco pone que cantan Loquillo y Olvido Gara, eh, pues Loquillo se limita a hacer unos coros por ahí. Los que los hace realmente desde el pupite de atrás, que es al fin y al cabo, cómo se llama este pequeño pepinazo para todos vosotros, compañeros.
1: Agar
2: La calidad siempre lo importante
3: El ilustre José María Sanz Al frente de Loquillo y los troglos Con su compañero de, de fatigas eh, Sabino Méndez En este tema en el que canta Olvido Gara Y donde ellos eh, Loquillo Realmente eh, pone que canta, pero realmente lo único que están aportando son unos coros desde el pupite de atrás. Estamos hablando aquí, eh, Cibro y yo, de... de que la canción Abracadabra, conocida como La bola de cristal, está compuesta por José María Cano, el que fuera, muchos años después, gran compositor de la ópera Luna. Fijaros, ¿eh?
2: y compositor de ópera, casi nada, es una historia bastante curiosa, efectivamente esta canción que fue la sintonía de la bola de cristal, que tiene esta bola que a todo el mundo le mola, que es bastante conocida, tiene una historia detrás, porque con los años la cosa se ha ido diluyendo, todos ellos han pasado a vivir en este olimpo donde se llevan bien, pero en el momento no que entre Mecano y Alaska y los Pegamoides había una grandísima rivalidad. A pesar de que todos venían de familias acomodadas y podríamos decir fijas, eh, los pegamoides acusaban a Mecano de ser hijos de papá eh, y bueno, pues no se llevaban bien directamente. Y bueno, por circunstancias en este disco para el programa de la bola de cristal colaboraron. José María Cano compuso la canción. Alaska la cantó y fue una de las que mejor salió, lo que incluso llegó a hablar de la posibilidad de que colaborasen más. Es decir, de que María Cano, ya fuera del proyecto de la bola de cristal, escribiese más canciones para Alaska o de que incluso ella se escribiese de los Pegamoides y colaborase con él directamente.
3: Uf, eso sí. Lo tiró para adelante. Nada, nada. Bueno,
2: es una historia curiosa.
3: Es una historia curiosa, sí. Eh... Hay una canción interesante eh, de Alaska en este disco que recomendamos a todos nuestros escuchantes, que es Vacaciones Infernales. Es un tema bastante interesante. El infierno
2: en invierno se pasa mejor.
3: El infierno en invierno se pasa mejor. El infierno siempre se pasa mal, aunque algunos artistas nos intenten confundir y, con, y convencernos de lo contrario. ¿no? Pero no es un sitio... No es un sitio agradable
2: Antes de que nos vayamos, el disco de la bola de cristal eh, En realidad eh, Por mucho que se acusase a Mecano Las composiciones que mejor salieron Fueron las de José María Cano Pero por ahí estaba también Kiko Veneno Que tampoco lo hizo demasiado bien
3: no incluye, este disco no incluye, por ejemplo, a Kiko Veneno, ni tampoco sí que incluye a Santiago Auserón. Sí. Sueños
2: de Televisión, porque esta canción a mí me gusta mucho, la de Sueños de Televisión. No,
3: eso no está, no, eso no está. Eh...
2: Mira, esa tenemos que ponerla en algún programa, que está muy bien. ¿De Kiko Veneno? No, no, de Santiago Auserón, la de Sueños de Televisión.
3: Sueños de Televisión, Kiko Veneno, interesante también esa aportación, ¿eh? eh... Y hay una cosa interesante, es que si es una canción... La bola de cristal abracadabra compuesta por José, Mar... José María Cano, eso quiere decir que está cobrando derechos de autor y precisamente esa es la canción que se sigue manteniendo, se sigue reeditando y se sigue en cierta manera radiando, o sea que pasadas las décadas le está reportando beneficios de algo que como tú dices pues fue un matrimonio de conveniencia o... O no sabemos muy bien. Ha
2: sobrevivido, yo creo, esta. La de No se ría, no se ría de la bruja avería, de este, Yo no sé quién la compuso. Es que
3: la cantaba?
2: Pero la compuso él mismo.
3: No lo sé. Esta, esa canción en concreto no figura en este disco. Sí, sí, sí. No se ría. Dejadme, compañeros, un momento. Que es que esto estamos haciendo en directo. O sea, estas son las cosas que tiene el directo. Y lo bueno del directo es la frescura que tiene y no se ría. Canta Olvido Gara. Pero la compone Santiago Serón. Lo que sucede es que muchos de estos temas luego, cuando salían eh, en el programa, eh, se hacía un videoclip o, o se modificaba lo que era... Aquí cantaba Olvido Gara, pero en la televisión todos la recordamos porque cantaba Santiago Serón. O sea, son cosas un poco maleables, ¿no? Como maleable va a ser... Bueno, ha sido realmente la trayectoria del siguiente grupo que vamos a poner Cibro ya que vamos a dar un salto de gigante y vamos a pasar de este rockabilly rock and roll al punk más ferozo más bueno,
0: pero trash
3: más casposo más
2: tampoco pero mira, lo podemos relacionar de manera muy fácil, lo podemos relacionar Clarísimo. con Vidogara, Alaska, que va a ser de nexo de unión entre uno y otro, y vamos a decir que si por un lado estaba colaborando con Cano, pues por el otro lado aquí colaboraba con, bueno, lleva colaborando toda su vida con Canut, Nacho Canut.
3: Bazoca, Bazooka Canut. Ah,
2: como, ah, mira, como le acusaban precisamente los mecanos, Nacho Canut, el hijo del dentista del rey, porque decía, esto lo decía Ana Torroja... Pues. <risa> Decía, esos que nos acusan de ser niños de papá Decía, Más con razón, eh Aunque Ana Torroja parezca que sí que, que tenga razón Decía, esos que nos acusan de, son, de ser hijos de papá Que son el hijo del director eh, Berlanga Y el hijo del, del dentista del rey Claro que eran Carlos Berlanga y Nacho Canut Y Alaska que era hija del embajador de México O que como para acusar a los otros
3: Casi nada, eh, casi nada
2: pero Nacho Canut, aparte de estar con Alaska, ha llevado proyectos paralelos. Tuvo durante un cierto tiempo Los Vegetales, que era un grupo con el que pretendían emular la energía de los Ramones. Los Vegetales no llegaron a grabar disco oficialmente. Y luego Jamás. luego Vegetales, siguiendo con La Estela, sí crearon Intronautas, que es el grupo que vamos a poner ahora. Intronautas que nos viene ahora con una versión muy interesante de una canción que se llama La Noche Dibujada.
3: La Noche Inventada. La Noche Inventada
2: que la vamos a poner y luego vamos a comentar también la cosa que tiene, tiene bastante miedo. ¿Te parece si la escuchamos?
0: Vas a dejar
3: Intronautas en el año 93 comenzaron a andar desde Balbacete, el sello Spiknik, un lugar donde se cobijarían muchos de los grupos de aquello que vino a llamarse a mediados de los 90 el Tontipop, pero ahí estaban intronautas porque hacían un punk que recordaba clarísimamente los inicios de de Deluxe, a los Ramones, con esta versión de Family, la noche inventada, un tema delicioso, un original espectacular Publicado en Elephant Que venía a ser también Cobijo de muchos de los grupos del pop eh, Ligeramente naif Por llamarlo de alguna manera Pero sin ningún tono despectivo eh, Aquí estaba Nacho Canut Que venían de Los Vegetales Un grupo que no llega a sacar en vida Ninguna grabación y que tuvo que morir Para que le recordaran A través de una reedición en subterfugio Otro lugar común junto a Elephant y a Picnic en Albacete. Este tema en el que Canut ha estado aquí dándole un poco de caña a las guitarras no estaba mal, no estaba mal la verdad, ¿no Cibro? no
2: bueno, y además el sonido tampoco se diferencia tanto en la base de Rockabilly, ¿no? Porque precisamente ese ritmo que tiene detrás de, de, de plato-caja, plato-caja... Me parece bastante al ritmo rockabilly lo que pasa es que luego le añaden las guitarras machaconas sí. y yo creo que hay que detenerse un poco en porque tenemos un programa hoy un poco voluntariamente nos, nos ha salido lleno de cruces entre sí. cosas, ¿no? De cosas que se mezclan unas
3: con otras. Cruces de caminos, ¿no?
2: Pero creo que conviene detenerse más un poco en el tema para culturizar a quien nos esté escuchando. Esta canción, La noche imeditada, es una versión de la canción que abre, como tú has dicho, el disco de Family, Un soplo en el corazón, un disco que se considera eh, la avanzadilla de lo que luego sería el pop de San Sebastián, un disco de un grupo... Que casi casi no es correcto llamarlo así pero bueno por cómo resultó casi casi resultó ser un grupo fantasma porque grabó este disco
3: eh, no y desapareció en
2: directo eh,
3: y bueno este... alguna 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 actuación pero muy esporádica nada anecdótica fue
2: anecdótico y este grupo que estaba eh, creado por entre bueno, por dos personas una de ellas era el diseñador famosísimo diseñador javier Aramburu, que luego durante la explosión del, del Indy
3: Hizo todas las portadas que pudo Y más
2: sí, sí, muchísimas de las portadas Por ejemplo, casi todas las portadas De la carrera de Los Planetas Son suyas eh, si Yo recuerdo más por ahí Tiene una de la, de la reunión de Dukandu Que era una playa, una atardecer así Con dos sillas y tal, también son suyas
3: Hay unas cuantas también en, De grabaciones en el mar, del sello de Zaragoza mm, Sí, bueno Es un disco... Es un disco a recuperar, ¿no? El primer LP de Family siempre, que bebía mucho de los Smiths, de, de los Peshot Boys, sobre todo, también, y de aquel grupo fantástico llamado New Order. Era todo y un, un, una suma.
2: Yo lo tengo por ahí. Tenía aquel hit, que era nadadora, que nadadora sí se escuchó bastante, que no estaba nada mal. Pero tiene canciones muy chulas También
4: deberíamos poner alguna en algún momento. Yo recuerdo al otro lado Un
3: soplo en el corazón Un soplo en el corazón Era el, el título del, del LP Y con el que estamos enganchando Un poco El momento clave De aparición de Intronautas en el 93 Con el lanzamiento de ese disco Intronautas, déjame añadir algo sobre Nacho Canut Yo tengo una duda existencial en torno A este personaje porque en mi tierna infancia y cuando el tecno industrial poblaba mi cabeza aquellos sueños en el que yo me proyectaba hacia un futuro plagado de máquinas y de sonido tecno, yo me dejaba llevar entonces a través de las ondas de la radio y descubrí allí en el programa Las las estereonoticias unos temas espectaculares de un tipo que se llamaba Nacho Canut y era una suerte de tecno industrial potentísimo, de final de los 80. Era lo que se conocía como bacalao auténtico, pero bacalao de verdad, no el despectivo bacalao, sino el bacalao de donde había bombo y caja, donde había batería, no se había suprimido y era un continuo bombo, percutor y entonces había un tema que se llamaba aparato en dificultades, increíble y había un tema, que no sé cómo se llama que lo pinchaba hasta la saciedad chimobayo en la época, con unas guitarras industriales de la leche, que era bestial y esos temas me acompañan hoy todavía y, y rebuscando información en torno a Nacho Canut no he encontrado que tuviera un claro pasado eh, a final de los 80 en el techno industrial pero realmente él estuvo eh, con Alaska y Dinarama que estuvieron practicando el acid house entonces ahí sí que puede haber un, un trasvase lo que pasa que a
0: mí no me encaja
2: nada ¿eh? puede ser otro
3: no... otro Nacho Canut ¿no? En la, en la piel de toro en la época tú crees
2: sí, porque es que... Es cierto lo que tú estás diciendo, y en la última época de Dinarama, a partir de lo que fue tan fatal, sí que se metieron hacia el acid out, pero aún así, aunque vayan hacia la música de baile, sigue habiendo una gran diferencia entre el acid y el que tú estás diciendo, con lo cual me extraña, me
4: extraña que traes.
3: Pues nos quedaremos siempre con la duda hasta que hagamos una, le hagamos una entrevista lo que no va a quedar duda es que vamos a aportar un final de fiesta espectacular con un grupo que confeccionado para esta grabación ya que vamos a poner a un tema que se llama All Right Now que va a ser es y será siempre la versión de aquel grupo de 1970 ¿no? no sé si te acuerdas de, del grupo liderado por Paul Rogers que luego cantaría con Queen Free Sí, señor, el All Right Now, cantado con Dope Posee en un rapeado bestial, acompañado por los Nikis, otra formación de la que no habíamos puesto, pero sí ha hablado mucho, y ojo, fibro este detallito, la guitarra corre a cargo de un amigo nuestro, de nuestro amigo Miguel. Ez.
2: Lo sabía, lo sabía, porque toda esta gente también son satélites de mucho Alaska Canut. Y estamos ante alguien que ya es para nosotros un amigo, Luis Miguel, admirado, querido en este programa y el que siempre es un placer ver las cosas que hace por aquí, verlo aparecer cual si fuese Benjamin.
3: Efectivamente, estamos hablando de la época en la que estaban metálicos, ¿eh? estamos en 1990, este es un proyecto muy interesante de RSP que habían sido los productores del disco del fan fatal, ...de Alaska... ...o sea que nos está quedando todo... ...muy circular... ...RSP era un grupo de productores donde estaba Pedro del Moral del que hemos hablado antes con Benjamin con el Winning the Music, con Misión Imposible o sea que es todo un, un centrarse en torno a diferentes cruces de caminos, como nos han propuesto los gatos locos y yo creo que nos va a quedar muy chulo este final de programa con los Nicky's y Dope Pose y este All Right Now Cibro, así que si quieres despedirte de toda nuestra audiencia pues sí, ha sido
2: un grandísimo placer razones que sean mejores para madrugar que estar aquí compartiendo con todos vosotros la música los cruces y esta grandísima red que es la música en español
1: rap
3: Hoy hemos escuchado en Dame calidad a Rico con Benjamin. Toreros muertos, gatos locos, loquillo y Alaska, Intronautas, y no pe posé junto a los nikis. I don't smoke crack,
4: so you can tell I'm not delirious. Never did Mary Jane because I never been curious. In a chill out mood, so you can tell I'm not furious. Don't be confused by the styles that I lend. What I'm saying's for real You see, it's not just a trend You yeah. get meaning from the words By the way that they blend A philosopher's known From the message he sends Been doing this freestyle Since the age of 10 Step on the stage with a smile And that's how I begin Like all good things Must come to an end Peace for now, see you later But I'll be back again